0: Você está ouvindo o Papo Lindaga, o podcast mitologias do site mitografias.com.br eu sou Leonardo,
1: eu sou o Felipe
2: Arteio Juliane Armada
1: e Rodney Bukemi <fixen>
0: Como vocês viram aí, hoje a gente vai falar do Conan, para ser mais exato, não só do Conan o Bárbaro, mas também do universo, né, ali do todo mundo ali da Era Iberiana, né, criado pelo escritor Robert E. Howard, né, que tem toda uma mitologia, tudo tem deuses, né, próprios do, do que ele criou desse universo, né? Tem não um, se prende só a um, um único personagem, né? Apesar do Conan ser o centro ali das histórias, né? Para isso a gente chamou aí um convidado especial e o Rodney Bukemi lá do MDM para poder falar aí sobre o Conan o Bárbaro. É o nosso especialista. Isso. <risos> o que seria é um especialista em Conan? Né? <risos>
1: A gente Não pode falar muito não Então vai queimar o filme, cara Eles vão pensar que eu tenho até a, a cuequinha de pelo do Conan
2: <risos> Eu seria especialista em, em rim, hein? Bom,
0: pra quem não conhece aí né, Conan o Bárbaro é o personagem da li de literatura Muita gente acha que é só de quadrinhos, né? Ele ficou bem popular em quadrinhos Mas ele é de literatura, como falei, né? Escrito pelo Robert Howard De 1906, né? Ele nasceu em janeiro de 1906 E morreu em junho de 1936 É um escritor texano Morreu
2: novo pra caramba
1: é, teve uma curta carreira,
0: né? Tendo que, apesar de curta carreira, ele começou já a escrever com nove anos. E, e profissionalmente, ele começou escrever com 15 anos de idade já. Ele escrevia contos, né? ele É tudo lançado naquelas revistas Pulp, né? A, a e ele começou escrevendo, né? Com o Conan e a primeira uh, aparição dele foi a revista uma revista Pulp, né? Que né? ele falou que era Weird Tales, né? No conto chamado The Phoenix and Swords, né?
1: Essa historinha chegou até a ser publicada na Espada Selvagem Conan. pela editora abriu muito antes de, de, de acabar.
0: Agora vai contar a quem é realmente aí o Conan, né? Que a gente falou aí do criador, né? Do... Agora quem que é o Conan? Ele, foi ele era natural da Siméria. Siméria é um reino fictício, né? todo nem a gente falou, todo esse universo que ele criou seria um universo fictício que uma, passaria numa era anterior à nossa, né? Então, quando ele seria da Siméria, não confundir com Suméria, muita gente, eu vejo muito leigo, falar ah, o Conan é da Suméria, né? Então é um local que existiu, tudo, né? Não, é Siméria, é outra coisa, né? Então, e o, o Kona, ele é da Siméria e aos 16 anos ele deixou a tribo dele e começou a vagar pelo mundo, começou a viajar. E aí, Começou a lutar ao lado do, um, de um povo chamado Aesir E aí mais pra frente, enfrentando os um outro povo chamado Hiperbogues, ele foi escravizado.
3: Rapidão, Aezir não é o nome do deus Morribar?
0: É assim, o Aesir, aqui, ele é só o nome de um, de um povo, né? Na mitologia nórdica real, ele é uma classificação dos deuses, né? Que seria os deuses Aesir, os Asas e os Vanir, né? Então, é uma classificação de deuses. Isso até é interessante a gente falar mais pra frente, dessa relação que tem dos nomes e de certas características dos deuses do... que o Howard criou, né? desse universo, com os deuses reais, né? Mas ainda falando da história do Conan, ele tinha sido escravizado pelo povo hiperbólico, Aí mais pra frente ele cons consegue escapar. E aí como ele começa a viver como saqueador, como mercenário, como pirata, né? Tudo sempre enfrentando: feiticeiro, monstros, demônios, né? Tanto que isso é uma coisa que marca bastante dele, dele ter várias fases, né? É,
1: ele foi ladrão, foi pirata, foi é, mercenário, foi é, general, foi. Comedor, mineral, foi...
2: comedor também. também foi, comedor também foi. É.
1: <risos>
3: <risos> Agora é engraçado que o povo fala de Conan lembra só do pais Negro. Ele fez um cara enorme, burro e fortão, mas ele não é só isso. Ele é, é isso e é várias
1: outras coisas também.
3: Ele é rei, ele é ladrão, ele é
2: tudo. Não, é o Conan era, era que... muito inteligente até.
1: É, é exatamente isso, porque à medida que ele foi que ele foi vagando pelo, pelo mundo afora aí, que ele foi nas suas andanças, ele sempre procurou é, conhecer a língua, estudar os costumes, é, aprender sobre a cultura do lugar e tal, cara. Então ele sempre foi, foi bem instruído. Ele sempre procurou se instruir muito bem para ninguém passar a perna nele né? mas no filme ele não é tão burrão que ali no filme ele pega um pouco da, da adolescência dele né seria mais um pouquinho mais da puberdade ele com uns, uns 20 e poucos anos e o quando do filme ele é um pouco mais mais branco mesmo porque o quando ficou mais inteligente quando ele, depois que ele ele deixou de ser capitão de um, de um navio que ele ficou com a Belit, né? A rainha da Costa Negra. Então, ele, aí foi que ele, ele amadureceu, tanto psicologicamente quanto fisicamente também, né?
0: É, que o pessoal conhece ele como o Conan, o Bárbaro, né? Então imagina aquela imagem do Schwarzenegger, né? Mas no, nas histórias ele teve todas outras fases, né? Num, teve várias, várias profissões, digamos assim, né? Eu não sei se nos quadrinhos ficou também, né? Várias fases seguiu tanto essa questão, né?
1: Não, nos quadrinhos teve toda essa fase, cara. Poxa, cara, tem muita publicação do Conan pela, pela Abril, cara, em formatinho, em Heróis da TV, Super Aventuras Marvel, é, Saía até às vezes no Capitão América, a Manaca do Capitão América. Depois aí ele teve a revista Solo também, que publicava as, as histórias que saíam de Conan o Bárbaro e tinha a Savage Sword, né, que era tudo em preto e branco.
2: Nossa, eu achava muito bem desenhada elas.
1: Nossa, a o, o trip Parada Dura, né, Roy Thomas, John Buscemi e Alfredo Cala, né, três... <risos> Que fizeram com que o Conan, na década de 80, atingisse um, um, um patamar de, de primeira linhagem, assim, de quadrinhos, né, cara?
0: E acho que foi aí dos quadrinhos que veio referência do, do filme, né? Acho que eles, pra fazer o filme, pegou bastante dos quadrinhos, né? Que você pega alguns desenhos, você vê aquele formato dele, né? Aquele... Aquele tipo de aparência Tudo né Nos livros Eu nunca li Então eu não sei né Se nos livros Demonstrava ele ser Daquele jeito né
1: É nos livros Ele, ele é, A imagem que o Howard Tentava passar pra gente É que o Conan Ele não era um brucutu, né É a imagem que o Barry Windsor Smith Que foi o primeiro cara Que desenhou o Conan Pros quadrinhos Lançou né Que era um Um, um personagem mais Esguio Mais definido Não tão tão Alterofilista Igual o Schwarzenegger Então essa era a imagem Que o Howard tinha dele É
0: que também que nem Você Ele teve essas outras fases De Conan lá Ladrão, tudo assim, é bizarro você imaginar o Negra ali como um ladrão, né? Daquele jeito, no aquele físico, você imagina só mesmo um bárbaro, né?
1: Não, pra você ter uma ideia, a imagem principal que me vê, assim, na minha opinião, de, de Cocô, é <risos> a imagem melhor pra mim é do, do Sobotai, que o Sobotai no, no filme, né? O, o japonês lá que não tem nada de japonês, que é havaiano. Ele é mais magrinho e tal, mais ágil. E o Schwarzenegger não, cara. O Schwarzenegger é gigante, mas mesmo assim não deixa de ser um pouco ágil, né?
2: Cara, o Schwarzenegger não conseguiu nem rodar uma espada direito.
1: Ele teve que emagrecer, cara. Ele... Reza a lenda, reza a lenda.
3: Ele teve que perder peso para conseguir usar, conseguir usar a espada direita.
1: Não, velho. Isso não é lenda, não, cara. Isso é de verdade. Tem no, no DVD especial aí que ele não conseguia. Ele teve que emagrecer para poder girar a espada, cara. Que ele não conseguiu não, não conseguia... Isso porque
3: no filme ele é enorme.
1: É ele já tá um boi, né, no filme já
2: tá Ele não tinha dublê. É, é. Não tinha quem ocupasse o lugar de dublê dele, então, o cara ficou sem dublê. Tinha coisa que era é. ele mesmo.
0: E aí, finalizando a história do Conan né, chegando ao final da, da vida dele assim, há 40 anos depois de muitas aventuras aí pelo mundo, né, matando monstro, matando demônio, comendo mulher, ele entra numa guerra civil na, lá no reino de Aquilonia, e acaba matando o regente do local, e acaba pegando reino pra ele. Aí que vira o rei Conan, né?
1: Se não me engano, o rei era um déspota e, e déspota não era tirano e ele chamava no É,
0: ele acaba o Conan acaba pegando o lugar dele e aí fica reinando por 30 anos.
1: Aí ele se casa com uma, com uma escrava que chama é, Zenobia ou Zenobia, não sei. E tem, um, e tem dois filhos.
0: Um desses filhos eu sei que é o Con.
1: É, Con. C-O-N-N. Isso. E o outro eu não me lembro. O outro eu não tô conseguindo me lembrar. Tem um, uma
0: vez eu, isso eu não tenho muita certeza, mas uma vez eu ouvi falar que tem um deles que começou a mexer com magia, aí ele ficou mal decepcionado com o filho dele, porque o Conan é meio contra, ele não gosta de magia, né? Não, o
1: Conan ele caga de medo de magia, ele tem medo de magia.
0: Aí se engano, um dos filhos dele acaba virando mago, né? Acho que não deve ser o Con, porque o Con é o que pega o reino, né? Ele continuou o reinado do pai dele, né? Enquanto o Conan parte as terras do oeste, que teoricamente seria relacionados à América, né? Atual.
1: E o um ele sempre participou de muitas, muitas batalhas com o pai, né, pra defender a quilônia, ou pra fazer aliança essas coisas assim, ele sempre tava do lado do pai e já o outro ele era mais, buscava estudar mais, né, ele era mais intelectual assim, tanto que ele começou a mexer com magia.
0: é virou a decepção do pai dele, né, para para é. pô, saiu do armário <risos> Sai do
1: armário. <risos> que boa, e, assim, papai, desabrochei <risos> Só pegar no cabinho da sua espada.
0: Ou pra um cara nossa, que foi que bárbaro, que foi isso daí tudo, ia ser uma puta decepção, meu filho. dele falar isso. Não é?
2: <risos> Imagina o filho do Conan chegando pro Conan falando.
1: Fala assim: Papai, deixa eu te contar uma coisa. Eu quero pegar num cabo de espada bem grosso. <risos> é que decepção, né, velho? <risos>
0: É. Bom, essa é a história geral Assim do, do Conan, né Porque o questão, querendo ou não, a história dele é baseada Nas aventuras dele né Tudo. Então essa meio que é a evolução Né que nem a gente falou, a gente não vai ficar aqui falando só do personagem em si, né? A gente vai falar em geral assim, do, do mundo, né? Então agora vamos falar da Era Iboriana, porque o que nem falei, o Conan é bem famoso esse, assim, ah, o cara que viveu na Era Iboriana, né? Tudo Era Iboriana é meio que o cenário dessas histórias. Mas teve também outras eras anteriores. Tem uma certa cronologia na criação do Robert Howard, né? Primeiro a gente começa com a era de Maya, Mayapan, que é a decadência desse povo, né? Chamado Mayapan, que seria a, esse local Seria referente à América atual. Porque é isso que é interessante. O mundo do Howard, que nem já tinha falado, ele é uma era meio que no é o nosso mundo. É meio estilo do Tolkien, né? De mostrar que é um mundo anterior tudo. Então, você assimila os locais. Na verdade, é que nem Tolkien, mas eu, eu pessoalmente, quando fui pesquisando, fui percebendo que é até mais forte que isso. Porque nas descrições locais, você já vê ele mesmo relacionando. Esse daqui é referente à América, esse daqui é referente a... Tem uma, um ali que seria referente à União Soviética tudo. Então, os locais são realmente referências, né? Só que em eras muito, muito antes, né? A primeira que a gente tem é essa de Mayapan, que aí é não tem uma data muito certa, mas é a decadência desse povo
2: e a ascensão dos Atlantes. Ele é precedente ao Tolkien, acho que foi o pioneiro para fazer isso, tentar é, criar uma, criar uma mitologia.
1: É, nós vamos, nós vamos comprar briga com, com, com os fanzocas aí de Tolkien, mas... eu sou
2: fanzoca de Tolkien, reconheço isso. Então
1: problema eu ia é seu. Eu ia falar isso, falar isso é Mara, é fã de Tolkien. Tô ali essa aí, ó. Porque é o seguinte, o... se não fosse toda essa mitologia que o Howard criou em cima da, da, das referências, né? Igual o Mitofondas falou aí, cara. Não teria assim, Os Anéis, não teria Crônicas de Narnia, não teria agora também, também o Martin aí, né? Que é, é muito do bom. George R.R. É, Martin. É.
2: Então, se não me engano, até o Tolkien reconhece isso. Quem fica com essas picuinhas
0: é os fãs, os escritores, os criadores que tinham essa.
2: É fanboy.
3: Chupa
0: aí, e aí a gente continua aí pra segunda era, que seria a era, At era Atlântida, né? Foi por volta de 18 mil antes de Cristo. Aí já começa a ter uma certa datação, né? Isso daí, como fala, foi a ascensão da Atlântida, que é os povos do continente turiano e da Lemúria. Ouvintes, não se preocupem com essa salada aí de nomes, que aí se for caso, a gente coloca um mapa da era iboreana e dessas eras aí no post para vocês irem acompanhando, né? E aí essa era termina com o chamado primeiro grande cataclisma, em 14 mil antes de Cristo.
1: Deixa eu abrir um parênteses aí, rapidinho. Nessa era Atlântica foi que surgiu o, o Rei Cool né? Que a gente vai falar dele mais pra frente. E ele foi um dos regentes da Atlântida.
0: Porque essa questão da Atlântida, ela é bem forte nos contos do, do Howard. Eu vejo que ele foi, tipo, um... Foram acontecimentos importantes, né, tudo. Atlântida é algo bem forte. E aí com esse grande cataclisma, acaba essa era Atlântida e aí começa a era Turiana. Esse cataclisma foi o que fez a submersão da Atlântida e da Lemúria, né, então é a ideia clássica ali, né, da dessas terras têm afundado, né? E aí inicia-se os impérios de Aqueron e da Hiperbórea. Mais pra frente a gente vai pra Era Iboriana, que é a Era do Conan, em si, né? 12 mil antes de Cristo. Que aí as invasões iboreanas e a queda de Hiperbórea e de Aqueron, né? Os impérios que tinha acabado de falar. E aí 10 mil antes de Cristo é o tempo do Conan. Ou seja, a, a Era iboreana, ela se passa entre a queda de Atlântida e o, o que seria a nossa história antiga, que seria a nossa história dos egípcios e os mesopotâmicos. Né? Porque houve-se um segundo grande cataclisma e aí esse daí acabou com a Era Iboiana e aí começou a nossa Era, ou seja, a gente é logo depois da Iboiana. O que a Era dos Atlantes, né, da Atlântida tudo, seria para a Era Iboiana, seria para o pessoal do Kona? É a época do Kona para nós, seria uma época perdida, né? Então, a gente tinha falado aí do Conan, que é o principal personagem dele aí, mas teve todos os outros personagens aí, né? Teve, como a gente já citado rapidamente antes, o Cool, né? Que é da Atlante né? Que ele foi o regente da Atlântida, tudo, né? Então, tem também outros personagens, né? Tem a, é,
1: a Sônia né? Red Sônia.
0: Pra mim, ó, tem as pessoas que sabem falar de forma correta, mas pra mim é sonja. Eu não consigo... Você
1: fala... Pra todo mundo era,
3: cara. Você falava era. Jung tocou mitocodrão, você não conta.
0: Ah, não, Soja meu. É um Jota. Tem que ser soja, É Red Soja.
1: E ela é uma Ercaniana, da Ereboriana, junto com o Conan. Tem também o... Aí já é a parte mais um pouco mais atualizada, assim, depois de Cristo, né? Que vem o Solomon Kane, que é um puritano, né? É um filme
3: horroroso!
1: É, não, cara. Eu vou, vou discordar com você, porque é o seguinte. Eles, eles conseguiram fazer uma pesquisa boa de filme. Pesquisaram bem a história do, do personagem aquilo ali mesmo. O que matou o filme, na minha opinião, foi aquela porcaria Daquele final fudido que deram pra ele. Tipo assim, vamos resolver o um filme logo aí que não tem mais orçamento, não. Bora aí. <risos> o
3: filme é trechão, orçamento lá embaixo, essas coisas.
1: Pois é, cara, mas o visual do filme ficou muito bom, cara. Eu gostei pra caramba do, do que foi feito. Mas ficou fiel? Ficou fiel. Tirando o Conan, cara, do Schwarzenegger, de 82, o, o Solomon Kane pra mim, é o melhor. É a melhor adaptação dos personagens do Howard.
0: É. Melhor que o filme do Ku, Porque o Ku também tem um filme, né?
2: Com...
1: Aquele filme eu já deletei da minha cabeça. <risos> <cara>. <risos>
2: Nem vale
1: a pena, cara, lembrar daquilo.
2: Qual que era? Aquela frase do Cu falando, pô, eu pensei que eu tinha quando tinha vinte e pouco, a fim de ser falar a idade verdadeira. Essa frase de... matou
1: Não, e fizeram um filme da Red Sonja também, né? Que é o Guerreiro de Fogo
2: Guerreiro de Fogo com a... vou fazer com outro Com a é, Rose MacNona
1: Conan 3, né, cara? Mas aí, não sei que, que, que merda que deu Não, aí, que, é que
2: assim, não, se não me engano Parece que não conseguiram os direitos pra usar a imagem do Conan é... A distribuidora que tava fazendo a Red Sonja Era diferente da que, o, que fez o Conan Não me engano, não tinha ligação com a Fox Aí eles não é... deixaram usar a imagem do Conan Mas conseguiram contratar mesmo assim Arnold Schwarzenegger
0: Ele fez um primo muito distante do Conan, né?
3: <risos> Bom, eu acho que era mesmo assim que você não ia ter uma história que o Schwarzenegger, ele assinou um contrato pra fazer três filmes do Conan e aí o terceiro acabou sendo o Guerreiro de Fogo. Então eu acho que era mesmo distribuidor assim. É porque é, assim, já tava,
2: ele já tava contratado, ele tinha que fazer, só que não deixaram usar o nome do Conan. E até é. um
3: filme novo do Rodrigues que ficou atrasando indefinidamente até ser cancelado. Tem um post aí, se você procurar, a redação já vai ter o um post lá do filme. Ah, eu queria
0: muito que tivesse feito esse filme, meu, que eu adorei ela como um show. Ah, só
1: o né? É só o seu olho que pisca, né? <risos> O filme
3: tem uma ruiva gostosa,
1: tudo demais alguma coisa. Não, cara, é, eles fizeram um tanto de, de pôster promocional do filme e fizeram não sei o quê. Aí apareceu uma foto dela e blb, mas acabou que não fez nada, né? Aí quando saiu esse novo filme do Conan, aí eu falei, pronto, vamos tacar a sonja, né? Porque o nome da mulher tava cotado lá pro filme, né? Aí eu falei, nossa, vai ter a sonja. A mulher me faz uma feiticeira, velho. Ai, greta, feiticeira que não tem nada a ver com o universo do Conan, cara. Quais
0: outros personagens teriam destaque de aí no universo do, do Conan, né? Que a gente falou das, da Sônia.
1: Tem a. Valéria, né, que foi, que ela aparece no filme de 82, mas não é aquela personagem, a Valéria é uma, fala, uma corsária, né, ela era pirata e até liderou um navio também, né, na época que o Conan começou a, a pegar a parte de pirata dele e... Teve a Bellet, que foi com quem o Kona passou mais tempo de vida com ele, acho que passou uns 15, 20 anos com ela, ao lado dela. Não, não foi isso tudo, não. Chega a ser isso tudo. Vou botar uns 10 anos, 15 anos, assim. Até que ela morreu pelas mãos de um bruxo aí. Pelas mãos de um bruxo não, né? Que invocou... Não, mentira, viajei! Ah, cachaça da boa! Ela morreu atacada por um monstro numa ilha. Um monstro meio macaco, meio morcego, assim. E aí tem até uma referência a, a ela no filme do, do Kona mesmo, do... de 82, que a Valéria... Volta pra defender o Conan, né? E a Belly volta do mundo dos monstros pra defender o Conan também, é... que ele tava lutando exatamente contra esse, esse mesmo monstro que matou ela.
0: Um outro que a gente tem é o Tussadun, né? Que aparece no, no filme, né? Vilão do,
1: do filme. E
0: pelo que eu tava vendo,
1: ele é também inimigo do Ku, cool, né? Ele é tipo um, um bruxo eterno, assim, um bruxo Highlander, né? E ele enfrentou o Kool e depois enfrentou o Conan de novo, enfrentou o Conan.
0: Bom, agora a gente apresentou o Conan e alguns outros personagens todos, vamos mostrar assim o porquê da gente estar tá falando de Conan num episódio do Papo Lendário, né, já que Papo Lendário é sobre mitologia e tudo, então vamos, vamos mostrar o motivo aí. Agora a gente vai começar a falar do panteão mesmo em si, do conceito dos deuses e né. A mitologia no universo do Conan, ela acaba meio que sendo uma salada, pois é, é pouco nome quase que nenhum, assim, dos nomes ali de deuses são realmente originais. Os deuses, eles são originais de tem uma história ali própria assim tudo, com algumas semelhanças aos deuses que a gente tem, mas os nomes são tudo tipo cópias assim né, que nem a gente tem o deus Ymir Bel, Sete, Ishtar né, e eles têm esse mesmo nome e algumas semelhanças, algumas diferenças que nem o Ymir, ele é um gigante e na mitologia nórdica ele, que ele também é um gigante, tudo então segue algumas, algumas semelhanças.
3: Com as devidas proporções de nível de disparidade de qualidade, é mais ou menos o que o Kurumada, que fez no Cavalo Zodíaco, que o mais eu tanto ama, fez.
1: Tem que entrar com o Cavaleiro do Zodíaco, não dá, né, velho? Eu curto de podcast, eu vou pra outro podcast, cara. Culpa do Felipe, ah,
0: eu, eu não curto
2: isso. Não. Ah, não, velho. Eu também esse
1: cara do
2: podcast. Eu nem queria falar de Cavaleiro do Zodíaco. Ah,
1: isso
2: não. que eu fico pensando, como é que alguém conseguiu puxar Cavaleiro Zodíaco num podcast de Conan? Tem que ser muito fã-boy.
1: Achei que eu ia ser feliz e não ia ouvir. <risos> é Alguém tá nele uma porrada aí, por favor. O mitoconda, tira ele. Tira ele da, da, da conferência.
0: É. É, é. Vou voltar pra ele, aí, aí, Pro Conan, né? Vamos voltar. Então, aí tem essas analogias com as mitologias reais. As, mais que ele pega, as principais o Howard usa, são conceitos da Nórdica, da Mesopotâmica, a Egípcia e a Mitologia Hindu, tanto em nomes, quanto em certos conceitos, né? E com, e com isso a gente vê, que nem eu tinha falado naquela questão, que é estilo Senhor dos Anéis, que é estilo a Terra-média, de ser né, um mundo anterior ao nosso, só que acaba sendo até mais ligado né, que Senhor dos Anéis por, por essa questão, desses nomes, tudo, e de, dessas certas semelhanças com os deuses, né? Então é mais fácil de você, é, digamos assim, perceber que o Conan viveu no, na Terra, né, no, nosso, no nosso planeta né, nessa mesma existência que a gente tem só que num tempo anterior porque não se mantém só os nomes dos deuses que é iguais, os nomes dos locais também, a gente tem esses reinos do povo de Aezir, né que eu tinha falado tem o reino de Valhalla tudo, né que são nomes que a gente tem nas mitologias né.
1: eu acho que, que esse negócio de você criar um, uma terra paralela assim entre aspas, né, você pode você tem a liberdade de usar esses, esses nomes, sem que, apesar de ser nome de Deus, né? Mas mesmo assim, você usando esses nomes, você não tem que pagar direito, né? Você fala assim, ah, porra, mas eu criei essa terra aqui, e eu quis botar esse nome, mas não tem nada a ver. E ao mesmo tempo, fica sendo uma homenagem também, né, cara?
0: Exato, exato. Usando com
1: as devidas referências, né?
0: Mostra já da onde você, né, se inspirou, assim, tudo, já tem a referência de tudo, né? E você brinca, né? Algo que você curte, né? Com certeza ele gostava dos Daí, então ele tá, tipo, brincando com os conceitos ali dos deuses, né? Só que é interessante que na, dentro da mitologia, aí, do que o Howard criou, pelo menos uma coisa que eu não encontrei, eu acho que realmente deve ser assim, você não fica vendo conceitos cosmogônicos. Não tem uma criação do mundo em si, você não tem uma história voltada antes daí, você tem mais as histórias dos deuses que está relacionado às adorações e os cultos a esses deuses, porque quem não não, os deuses não eram o centro ali das histórias, era o Conan, né, eram os personagens né, o Kul, quando era nas histórias de Atlântida, tudo, né? Então eles são o pano de fundo ali então o... Me assim, mesmo tendo a magia, tem toda essa coisa sobrenatural, os deuses ali, eles são coisas de fundo, que é para mostrar como os humanos ali, como as pessoas cultuavam esses deuses, como adoravam, né, faziam magias em nome desses deuses, né, então os deuses serviam para isso, né. E uma coisa também interessante de falar, no, no estilo dessa mitologia aí do do Howard, é que ela tem também semelhanças com as mitologias reais e também tem semelhanças com a, o que seria chamado de mitologia Lovercraftiana, né? Porque ele, como a gente já tinha citado, ele era amigo do Lovercraft e os ambos, né, conversava tudo e trocava, né, tipo, ideias, assim. Então tem muitos conceitos que você vê nos estilos dos deuses do Lovercraft, né, tipo Cthulhu, esses assim, eles têm aquela, aquela pegada, né, meio de terror que acaba tendo.
1: Mas os dois eram muito amigos mesmo, tanto que o Lovercraft ajudou muito o, o, o Howard a criar essa mitologia do Conan, né? Ele que sugeriu ele criar uma, uma, uma coisa fantasiosa mesmo, para não correr nenhum tipo de risco, igual eu falei anteriormente questões de direitos, essas coisas, então o, 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 o Lovecraft teve uma grande participação, uma grande contribuição, né? Digamos assim, Para que o Howard fosse bem sucedido nessa parte, na criação desse universo.
0: Eu não sei se eles chegaram a dividir alguns monstros, assim, né? Se de repente apareceu o Cthulhu ou companhia, assim, no do, nas criações do Howard. Mas se encontrar algo assim, não é de se duvidar, né? Eu não, como eu não li nenhum livro dele, eu não sei, mas se algum ouvinte aí ler alguma história do Howard encontrar. Alguma coisa tipo Necronômico ou, ou sei lá, o cultulo, alguma coisa assim. Não estranhe, né? Não, não é plágio nem nada. Ou também não é porque existe mesmo. Né? É porque eles dividiam informações, né? Eles conversavam, tudo. Então... Esse é o conceito da mitologia do Que o Howard criou Agora a gente acaba falando aí do, De alguns deuses Para comparar com as mitologias reais mesmo Que tem né? Primeiro que a gente tem aí é o deus Ymir como eu já tinha citado antes, né, que era um deus gigante, e na mitologia nórdica era o gigante de gelo. Né? Esse deus ele era o deus supremo dos povos Aiziris e Vaniris. Prestem atenção bastante nos nomes né, que eles dão, né? que eram os povos habitantes de Asgard e Vanahem, e esse era o um deus gigante, deus da guerra e da tempestade. Né?
1: Uma das primeiras aventuras assim, do Conan foi enfrentando a filha dos do gigantes de gelo, que até tem uma, uma, uma grande referência do, do deus do gelo da mitologia Nógica. É Os gigantes do gelo mesmo é, é, invocam o nome do, do de Emir várias vezes enquanto eles estão lutando contra o Conan.
2: Ah, mas pensa um negócio na época do Robert Shaw e Howard a gente não tinha tanta coisa nerd, mas essas coisas de mitologia que atraíam o pessoal né? Então é claro que o é. cara ia puxar isso e usar. né?
0: E é bom que daí você pode pegar essas coisas que ninguém vai te condenar de plágio, né? não tem que pagar direito autoral, nenhuma religião, nenhum deus. Né? Nessas regiões aí que a gente falou tinha, ó, era, era várias tribos, então era comum que tivesse outros deuses, mas o principal mesmo era o Ymir. Ele é o que era o bonzão ali do, do local, né? Aí como a gente falou, né, tem a comparação do gigante de gelo da mitologia nórdica, no caso, na mitologia nórdica mesmo, ele era o primeiro gigante, ele foi o primeiro gigante, né, chamado do gigante primordial, e é aí ele que gerou os outros gigantes, né, que são os inimigos dos deuses nórdicos, tudo. E aí é ele que se alimentava lá da da vaca Primordial, né? ficava mamando nas tetas da vaca. Né? A gente já contou essa história do nos episódios anteriores, né? De mitologia nórdica. Mas é a história dele é basicamente essa. A gente tem o próximo deus aí, que é o Kron, ele é da, da Cimega, né? Ele é o. Esse é o principal deus, assim, na questão das histórias, porque é o deus do Conan, né? Assim, é o deus do Simério. É o Cimega é a terra do Conan, né? Ficava no, no norte. Era uma terra tenebrosa, era, o céu era sempre cinzento, né? Era uma coisa bem dark, né? Bem sombrio, né? E isso seguia os estilos dos deuses, porque o Kron também era assim, era uma divindade severa, né? Ele, tanto que ele não gostava de que as pessoas que adorassem ele fossem pessoas fracas, né? Por isso que o Conan, você não vê ele, tipo, pedindo por, por Kron ali tudo, ele não fica, né, rezando assim tudo. Ele grita quando ele tá na batalha lá por Kron tudo assim, mas ele não fica tanto aquela coisa de pedindo favores, pedindo ajuda, né?
1: É um, deus, é um deus mais frio, mais cruel, assim, né? Você tem, tem que ser merecedor de alguma dádiva de Kron. Porque ele não vai chegar, por exemplo, se você virar pra ele e assim, ah, Kron, me dá um carro. Ele vai falar assim, faz por onde que eu te dou. Vai ralar peito aí e xará pra você ganhar o carro. Mas mesmo assim ele vai falar, vai olhar pra você e vai falar assim, fica com sua cara não, queime no inferno. <risos> <risos> é, é mais ou menos assim.
0: É, o Crosa não, não pode esperar muita ajuda dele, não. Né? Na verdade, se você estiver esperando a ajuda dele, é aí que você não consegue, né? Porque ele realmente não curte. Isso era comum por causa que era a visão que os Cimérios tinham, né? Os, como a gente falou, a terra do, na Ciméria era uma coisa sombria, e o povo de lá era assim, né? Eles viam a, a vida e a morte como algo triste, assim, né? Não, não tinha muita esperança na, no pós-vida, né? Porque pra eles, quando eles morriam, o, as almas deles iam pra um reino escuro, frio e ficava ali vagando pela eternidade. Então não era algo muito bom o pós-vida deles. aquela coisa assim, a gente vai conseguir a felicidade na loucura assim da batalha, né? A gente vai batalhar para se continuar vivo e vão lá, esse que é tipo, esse que seria o intuito da vida para eles, né? A missão da vida deles é sobreviver. Eles tinham essa noção, né?
1: É, ter uma morte honrosa no campo de batalha, ser merecedor de chegar perante Cron e receber alguma dádiva.
2: É porque a própria religião do Conan também trata, da mesma forma que a religião nórdica, que você vai receber o teu paraíso de acordo com como você morreu. Exatamente. Não como você viveu. Kron,
0: ele era o principal aí dessa região da Cimera, mas tinha alguns outros deuses, né? Que tinha menos adoradores tudo, mas é, esses outros deuses eram menores, né? Mas eles eram Lir, Mananã, a Morrigan, o Badbi, que é a da batalha também. E o Macha ele só vai falar o nome assim por cima, né? Que não tem muito o que descrever desses deuses Mas é interessante, quem conhece a mitologia celta identificou todos esses deuses Todos eles aí são da mitologia celta. E a maioria tudo aí tá relacionado com a questão de batalhas também. A Morrigan é uma que, ela era a deusa deusa dos guerreiros, tudo. Ela servia também, ela tinha um papel meio também tipo de uma valquíria de buscar os guerreiros quando morriam em batalha, né? Esses outros tudo estavam relacionado com a guerra, né? Só que aí no caso eram, eram tudo celta assim né, que vai encontrar esses nomes na mitologia celta e a questão, a gente tinha falado aí da Ciméria mas a Ciméria tem um um quê de realidade, né os geólogos que conhecem isso
2: ah, nem me fale isso algum geólogo muito fã de Kona ele descobriu que entre a China e a Índia, a Ásia, mais ou menos teve um microcontinente, ele resolveu batizar de Ciméria que será um que muito...
1: é fã do Conan?
2: certeza, é. <risos> Esse continente existiu lá pelo Triássico, mais ou menos, época dos dinossauros. Num oceano que já fechou, chamado TETS. O cara, acho que devia ler muito HQ na hora que tava fazendo os estudos dele no laboratório. Digo, ah, aqui tem um continente que ah, eu vou chamar de Cimério.
3: Esse, esse aí, em vez de ficar falando uma cunha, ficava
2: falando do cunha. Ah, é. É a metade que fica lendo o gibi. E tem muito. <risos>
0: Qual, qual dessas daí você faz parte? Vamos já desmascarar agora aí.
2: Precisa perguntar?
0: <risos> ah, não sei. Vamos ver, vou ter certeza. <risos> oh, então a CIMEGA existiu mesmo.
2: 240 milhões de anos atrás.
0: Só pra fechar assim, o Kron, que nem a gente falou, ele é meio que o principal na questão dele ser o... O deus do, do Kona mais mencionado, né? Assim, você vai ouvir mais falando dele, né? Mas a gente tem outros aí. A gente continua aí com o deus Mitra. Quem escuta o Papo Lendário já ouviu bastante esse nome aí. Na mitologia real aqui, né? Que a gente tem, né? Ele é um deus persa. Sim, na mitologia
3: real, ele é um deus persa do sol, que ficou muito popular no Império Romano. Natal dia 25 dezembro, graças a Mitra.
0: Ele nasceu no mesmo dia que Cristo, né? Assim, a gente já fez um episódio sobre isso, né? Então, escutem lá, qualquer coisa vai estar o link, porque eu não lembro o número do episódio. ...que a gente conta toda a história do Mitra, né, mas o Mitra ele é famoso por isso, por ser um deus solar, ter chegado até o Império Romano, por ser do dia 25 de dezembro, e era um deus que tinha bastante questão referente a sacrifícios, né, a ele, principalmente do touro, que era um animal que era o símbolo dele, né, esse, o Mitra do qual a gente conhece, o Mitra do mundo do Conan já é meio diferente todo a gente tem o Mitra, que aí ele seria um deus, ele seria um deus forte assim, bem adorado, porque ele foi considerado por uma boa época como sendo o único deus verdadeiro, assim, né? Ele é quase com monoteísmo, assim, tudo, né? As pessoas adoravam outros, mas esse é o que tinha com essa consideração, de ser meio que o único, né? O deus verdadeiro. E ele surgiu depois de um outro deus que estava ali ameaçando o mundo, que era o deus sete, o deus serpente, mas aí o mitra, o culto a mitra, tudo, ele ficou forte depois de uma época em que o culto de sete dominava o mundo, né? Então era uma época sombria, e aí veio o mitra e conseguiu mudar isso daí, né? O mito é a questão assim, é de ser um deus bondoso, deus justo, né? Ser coisa clássica do... de, de deus, assim, né? De ser algo bom.
1: É o Capitão América do, dos deuses, né?
0: <risos> exato, exato.
1: Menino bom, criado com leite com pera...
3: Não ele faz o porque o é não,
1: Desculpa não aí, amado, eu
3: sei tempo. que você é fã do Superman, mas ele vai cortar
0: a edição. O Mitra ele essa questão dele ser bom, né, dele ser um bom samaritano, tanto que os rituais dele não incluía sacrifício, né? Não podia ter nenhum sacrifício. Aí que é interessante, a gente já começa a ver diferenças do Mitra real, né. O Mitra na mitologia persa, ele tinha era comum ter sacrifícios, né, de animais, tudo para ele. O do Conan já não não tinha essa questão. Pra, talvez passar essa ideia de bondade, né? Já que sacrifício, por mais natural que tenha sido, é algo um tanto estranho de se ver atualmente, né? Um tanto meio bizarro, né?
1: É, a sociedade, a sociedade hoje é do, do politicamente correto, né? Então, se você for fazer um sacrifício, você é dado como louco
0: ou. Bom, esse é, esse é o Mitra, né? Ele é essa questão do deus bondoso, não pedia sacrifício, tanto que ele era considerado onipresente e a aparência dele era meio que tipo, desconhecida. Ele tinha estátuas pra ele, mas era só alegóricas, né, realmente ele, o pessoal considerava que ninguém conhecia a forma perfeita dele então essa é bem a questão, o Mitra, para vocês poderem identificar como ele é, ele é essa questão assim, de Deus, sabe, essa coisa sem aparência, onipresente, tá em todo lugar bondoso, não querem que fica sacrificando nada pra ele, né, então essa é bem essa questão do Mitra, dessa egg boreana. Saindo de um deus bonzinho e indo pro extremo oposto, a gente tem sete. Sete, que na Era Ibureana, ele era deus serpente, né? Como
1: também, como também dos egípcios, né?
0: Isso. Essa é a semelhança que o Sete tem com a versão egípcia dele. O, na mitologia egípcia, Set era o deus serpente também, e era Mal, era irmão do Osíris.
2: Não era o deus serpente. Ele era o deus das serpentes. Mas ele não era representado por uma serpente. Ele era um chacal.
0: Então, na mitologia egípcia, o Sete ele era, às vezes, representado como serpente às vezes era como chacal.
3: Como um chacal, na verdade. Ver, os dois eram chacal. Então, o
0: Sete eram chacal com Manubus. Com né? Mas ele tem essa forte ligação com as serpentes, né? Mesmo que não estivesse em forma de serpente, porque na mitologia egípcia a gente tem outros deuses ligados com a serpente também. A gente tem o Apep, que acho que era o Apep que era também serpente, também era ruim. Isso que é curioso na história do Sete, que o Sete, no começo de carreira, ele era guarda-costa do Ra, protegia o Ra do Apep. Aí depois, não sei o que aconteceu, sei lá, ficou desempregado, sei lá, ele ficou ruim. Ficou um aí ficou, virou um deus ruim, né? E aí ficou com inveja do irmão dele, do Osiris. É aquela história clássica, né? Que cortou o Osiris em pedaço, né? A cunhada do Seth foi lá, foi tentar juntar todos os pedaços dele, né? Aquela história clássica.
3: Essa homenagem, escute o episódio de Múmia. Eu não sei qual o número, eu tô com o de programa.
0: <risos> mas, na história Na mitologia do Conan A gente tem o Sete, também como a gente Falou, né, o deus serpente, mas assim Teve uma época que o culto Dele dominou, que nem a gente tinha falado antes Teve uma época que o culto dele dominou o mundo todo né? Então tava uma época Sombria, na época do Conan Essa adoração dele já diminuiu E aí tava unicamente No local chamado Estígia A gente também vê certas referências A nomes mitológicos, né Estígia, do rio Estígio, tudo na mitologia grega. Né? Só que o culto da sete como por ele ser um deus bem maléfico, assim, tudo, ele era, pro, era proibido pelos iborianos, Tanto que eles consideravam ele como um demônio mesmo, né? Nem chamava tanto assim de deus, era um demônio. E aí os rituais deles eram tudo profano, era sinistro, né? Então tinha os vários sacrifícios humanos, né? Os templos eram tudo subterrâneo né? Então era algo dark, né? Era bem o, era o oposto do que a gente teve aí do Mitra que a gente contou, né? O deus bonzinho.
1: Se não me engano, no filme de 82, o Conan enfrenta os de sete.
2: É tanto que o Tulsadon virou uma cobra.
1: Exatamente.
0: O próximo deus que a gente tem é o Eric, que é o Senhor das Chamas, né? o deus de Pantênia, ao norte da Ircânia. Né? Consultem aí o mapa pra vocês não ficarem perdidos, né?
1: Conan, ele teve uma aventura junto com o Eric, que o Eric até se, se sacrifica depois, ele toma, assume a forma humana e se sacrifica. Eu não tô muito bem lembrado qual que é o contexto da história, não, porque eu li quando eu era adolescente, né, cara? Eu já tô com os trinta e tantos anos. Não tô me lembrado, não, mas eu só sei que foi desenhada pelo Barry Windsor Smith. Saiu numa, saiu numa edição colorido do Conan republicada aí pela pela Abril. Se não me engano, Espada Selvagem de Conan é em cores número 4, se não me engano, 4 ou 5.
2: Especialista é outra coisa. <risos>
1: O, o, e na, na, na historinha, o Eric ele é representado como um cara albino
0: O Eric o ele era um deus secundário, né Ele não era uma, algo tão, tão forte em tudo Tanto que ele começou a ser conhecido por causa de um profeta dele Chamado Tarim Vivo né? Foi ele que trouxe o culto do Eric na região tudo Foi ele que né, fez a propaganda do deus né ali. Não, Ele não era muito conhecido Ele né?
2: é, ficou... Distribuindo certinho, essas coisas, fazendo marketing <risos>
0: Foi bem assim, bem assim.
2: Distribuindo boto.
0: <risos> o, só que ele era meio que um, um deus cruel. Ele acreditava que a salvação da alma das pessoas estava através de certas provas e privações, assim. Tanto que, pra ele, era proibido o sexo e o consumo de álcool.
1: É, não sei. Isso aí é mais ligado na mitologia, né? Mas na, na, nessa historinha que eu falei, ele é um pouco arrogante. É, ele é tipo um toro, assim. Mas ele não chega a ser tão... É, babaca. É, é tão babaca igual tá falando aí não.
0: É, e, e com, com essa questão dessas privações que ele faz, na, pela mitologia do Iboriana, os clérigos dele iam conseguir poderes relacionados ao elemento do fogo, tudo, né? Só que tinha que seguir esses códigos de conduta, né? Como na maioria não fazia, então dificilmente alguém tinha esses poderes, né? Como ninguém ficava sem encher a cara nem trepar, então não conseguia ter poder nenhum, né? Não é muito difundido isso. Porra, quando eu
3: chegava assim eu vou te dar poder de fogo, agora para isso, você não pode, é fácil, tem que ser vídeo. e eu você não pode beber. Porra, Ai, cara... <risos>
2: Tchau, obrigado pela oferta
0: <risos> E na, na mitologia real A gente também tem uma analogia A esse deus Erlich, né? A gente tem o, na mitologia mongol Um deus chamado Erlik E aí seria deus da, da morte, do submundo Também ser, Ele seria também deus do mal né? Representaria o conceito de maldade E era é um deus híbrido de porco e homem né? Ele é meio homem e meio porco Que nem a gente falou, é um, na mitologia mongol Então é algo bem distante Não se tem muitas características conhecidas né, desse Deus, tudo, talvez ele tenha puxado mais só a questão mesmo do nome. E mais
3: a você que é
2: né? mongol por favor, nos exponentes sobre isso. Eu sou descendente dos inimigos mongóis japoneses. Todo mundo se lembra do fatídico tentativa de invasão que o neto do Khan tentou no Japão duas vezes.
0: O cara ia falar com uma propriedade assim, devia estar lá. É a idade mesmo. O cara é, tá <risos> <risos> é muito velho.
3: Ele que seja geólogo porque ele conseguiu acompanhar o processo da terra ao vivo.
0: O <risos> próximo deus que a gente tem aí é o Adonis. E próximos dois deuses, né? Vamos já falar, porque tem uma relação já junta, né? É o Adonis e a deusa Ishter. A bandagônia grega. Isso. Na mitologia grega, Adonis tem toda uma história, né? Que ele era um jovem, de bonito, tudo. Aí ele... Só que ele nasceu de forma incestuosa, né? O pai dele, o rei Cínegas, teve teve ele com a própria filha, né? Filha Mirra. E aí Adonis nasceu. Aí Adonis despertou o amor da Perséfone e da Afrodite. Essas duas aí ficaram brigando, ficando disputando, né? Quem conseguiu o amor dele. E aí foi lá Zeus e estipulou que um, um terço do ano ficava com uma, outro terço ficava com outra, né? E essa lenda tá relacionada com a questão dos ciclos, a vegetação, né? Tudo. Na mitologia grega também tem algumas outras lendas também relacionadas com essa questão dos ciclos, da vegetação, mas aí fica uma, uma história de Deméter. e... Aí fica para uma outra história, para um outro episódio, né? E a gente tinha falado da Ishtar, né? Também, Ishtar já na mitologia real é, é da dos Babilônios, né? É uma das principais deusas, né? Dos Babilônios, é uma das mais conhecidas, tanto que ela tem muita referência a outras mitologias a, ela tem, tipo, outras contrapartes assim, né? Deus Astarte dos Filisteus, a Ísis dos Egípcios tem uma ligação com ela, né? Astarte dos gregos, ela é bem famosa ela foi, tipo, transformada, né? Bastante transformado, assim, com o tempo. Ou seja, você vê que na mitologia iboriana ele já pegou duas mitologias diferentes, dois deuses de mitologias opostas, né? Cada um num canto e juntou, né? Aí na mitologia Iboriana, ele seria um casal, onde o Adonis seria um deus celeste, né? Deus do céu e a Ishtar seria a mãe terra. A
1: aventura do Conor é que ele enfrenta os dois, ele encontra os dois, não sei.
0: Aí a gente tem outros deuses também ligados com essa história do Adonis e Ishtar, né? Agora, os próximos deuses que a gente tem, isso que é interessante a gente ver, como a gente tinha dito antes, que o Howard pega conceitos da mitologia nórdica, mesopotâmica, egípcio hindu, os próximos a gente vai ver tem certos aspectos bastante dos deuses hindus. A gente tem aí um deus chamado de Azura, que é pela mitologia boreana, ele era é adorado pelos, pelo povo vendiano, né, que é o povo de Vendia. Ele pregava uma doutrina que, de reencarnação, e que é aquela coisa assim, que aí cada atitude que você faz ruim vai preservando suas reencarnações, né? E cada ato que você tem vai melhorando suas reencarnações.
2: Esquema de karma.
0: Exato, é bem esse conceito. E por isso que eu falei, esses deuses agora que a gente vai estar tá falando aí são bem desses conceitos Hindus, né, que tem de reencarnação e tudo mais. Tanto que no na mitologia Iboriana era um deus, deus chamado Azura. Só que na mitologia Hindu, Azura não é um deus em si, era na verdade uma classificação de deuses, na verdade uma classificação de demônios, né, nem de deuses em si, porque de, apesar de serem tudo seres acima, né, seres mais evoluídos assim tudo, na mitologia Hindu os deuses são os enquanto que os azuras seriam os demônios. Né? Então você vê a analogia ainda aí do nome, apesar de originalmente não ser um deus. Né? Outro deus que a gente tem aí também, meio sombrio assim tudo, é a Katar, que é a deusa da morte. Ela que determinava a forma que a alma ia ter na próxima vida. Né? Então também estava relacionado com a questão de reencarnação. É interessante que essa deusa Katar, nos templos dela, tinham uma tipo uma guilda, né? um grupo assim, secreto de assassinos, que eram chamados de Katari. Esses assassinos eles eram tipo mercenários, eles para quem pagava eles para matar alguém, eles iam lá e matava tudo, né? E faziam tipo missões suicidas, por causa que eles iriam ter a promessa de vida eterna em paraísos se eles morressem quando estavam executando essa tarefa de matar alguém, né? E eles matavam todo mundo, até o próprio rei do, do local, o rei de Vendia podia ser atacado por eles, né? Eles não perdoavam ninguém. Um outro deus que a gente tem aí ainda com essa semelhança dos deuses hindus é o Hanuman. Tanto na mitologia hindu quanto na mitologia iboriana era um deus macaco. Agora, só que na mitologia hindu tinha um ritual a esse deus que era chamado de, deus, de dança das cobras, na qual uma jovem ficava dançando entre quatro cobras tentando esquivar delas. Aí chegava uma hora que ela cansava e acertavam ela, né? Aí morria. Mas era tudo um ritual, né? Na mitologia hindu, esse Hanuman, ele já... ele é, também era um macaco, mas mas ele, às vezes, era visto como um avatar de Shiva, né? É,
2: eu fico imaginando o Hanuman como um gorila vestido de gladiador romano.
1: Planeta dos macacos.
2: Não, pô, mais antigo. É mais ou menos a mesma época, Spectre Man. Puta que... Depois
1: <risos> reclama quando eu chamo de velho, né?
2: Depois <risos> Ninguém lembra do cara.
1: Eu lembro, Nossa. eu lembro, eu assistia. Eu acabei
3: de procurar no Google, pra saber o que era? Puta que pariu, que merda é essa?
0: Um outro deus que a gente tem aí é o Jebalsak, acho que é assim o nome dele, né? Seria o Mestre das feras, né? Ele seria o deus do, de todos os animais, né?
1: Tem uma história do Conan, todos esses deuses que a gente tá falando eles desaparecem nas histórias do Conan. Mas o... essa em particular foi a época que ele tava com a Belit, e ele se torna o... O rei dos leões, né? Ele vira o Amra que é o leão negro, né? Na, na língua do, do pessoal de lá, de onde eles estavam. E ele enfrenta um, uma encarnação desse deus aí.
2: Esse deus tem alguma coisa a ver com aquele filme antigo? Ou, não. É é o Beastmaster?
1: Não, tem, não tem não. Nada a ver. <risos> o
2: Príncipe Guerreiro. Deixa eu achava tosco, mas eu gostava.
1: É gosto, é aquilo que eu falei, né? Gosto é igual o braço. Tem gente que nasce com dois no meio do caminho e perde. <risos> Como diria um amigo meu, gosto é igual as pregas, né? Tem gente que perde.
0: Viu, <risos> <risos> Felipe?
3: Falou, Curitibano!
0: A gente, já saindo um pouco desse conceito aí de deuses com aspectos hindus, né? A gente tem a deusa wicana. Pelo nome, já dá para perceber um pouco aí do que, que ela é referência, né? Ela é a deusa da natureza e adorada pelo povo dos britunianos, né? Você vê que aí foi referência aos britânicos, né? E a wicana é a referência ao wicca, né? O conceito, né? Bora para próximo deus. O temos deus Shotli, que era um deus do terror. Era considerado um demônio da noite antiga, que era na época da da Atlântida, né? Esse era um deus que ele pedia muito questão de sacrifício. Aí você vê, pelo nome dele, você... Eu não encontrei nenhum deus em relacion... deus asteca, maia, relacionado com esse nome. Mas você analisar o nome dele, você vê uma certa semelhança com os deuses pré-colombianos que tinha aqui. deuses com
3: nomes
2: impronunciáveis. Isso. Nossa, falta dizer que ele arrancava os corações, né? Caliba...
0: <risos> Mas um dos rituais, os sacrifícios que eram feitos para ele era feito numa pirâmide, e as pessoas eram presas nos altares da noite final, e os corações eram arrancados. E os corpos depois eles usavam para alimentar os dragões que ficavam dentro da pirâmide, onde eles faziam o sacrifício. Né? Os sacerdotes desse deus eles raspavam a cabeça né? e usavam mantos de plumas, né? e usavam sapatos de plataforma. Por mais estranho que pareça, né? Que é pra eles ficarem mais altos, tudo. Usava várias coisas de ouro, né? Tudo. Meio estranho, mas tudo bem. Com um
3: gosto pra quê, né? É. A Jessie quer é formada em moda, eu não ia gostar.
0: É mesmo, precisava da Jessie agora pra fazer uma análise disso daí. Próximo deus que a gente tem, Deus Yama. Ele é o rei dos demônios, né? Em Vendia. E ele é representado, né? Como um ser de seis, seis membros. E a cabeça de, de uma fera. Ele que é o de criador da chamada Cúpula dos Deuses. Esse deus ele é claramente referência ao Yama do hinduísmo. Ele foi o primeiro mortal que morreu e aí ele acabou indo na morada celestial e aí se tornou regente dos mortos. Ele meio que né, virou o deus do, dos mortos, tudo, né? Ele tá, Só que ele tá relacionado tipo, ao Hades da mitologia grega, né? assim, por ser tipo regente do subterrâneo, mas ele é mais próximo ao Ema, que é do, na mitologia oriental, que é o Ema Dayô, né? finalizando aí a gente tem o deus yog foi um deus que foi adorado era um demônio, né? na verdade, não é bem um deus, que foi adorado nessa época aí da noite antiga né? na época da, da Atlântida a doutrina do Yog ele dizia que os seguidores dele só podiam comer carne não podia comer planta de espécie alguma e eles tinham que, uma vez por mês, comer carne humana, senão eles não eram considerados dignos. Falar
3: isso aí pra mim, o vegetariano: o que, é que ele
0: acha desse
1: deus? Não vou comer carne porque eu sou vegetariano, tá? Comer capim, então, pela raiz. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Bom, esses são os principais deuses aí do, da Era Boreana, né? que ele mostrou pra comparar com os deuses das mitologias mesmo, né, mitologias reais, assim tudo. O que a gente falou aí da mitologia em si a gente vai continuar falando aí do universo do Conan, das partes da, das mídias, tudo e mais, né Outras curiosidades aí.
1: Vamos falar bem das, das histórias mais bacanas, assim, que a gente pode recomendar pro, pros ouvintes, cara?
0: A história que eu mais lembro é, a, é o crossover dele com o Wolverine.
1: Putz, Grila, você vai pior história.
0: <risos> o problema é que eu lembro que quando eu li eu gostei. Esse que é o pior.
3: Você tinha quantos anos?
0: Cara, foi uma das primeiras histórias assim, que eu li, sabe? Então eu era pequena, assim, tudo. Então eu, não preciso, eu precisaria ler de novo pra, pra ver se, se eu perdi esse gosto ou não né? pra, pela história. Os desenhos do... Do Frazeto são fotos.
2: Frank Fraze... Frazeto? É. Aonde
1: que tem desenho do
3: Frazetta? Não, não nessa história. Tem algumas histórias do Conan com o desenho do né? Não
1: tem só... não, Fih. Sinto desenhou, de informar, mas não tem nenhuma história desenhada pelo Frazetta.
3: Ele só desenhava imagem
1: mesmo? Ele só pintava. Sério? Só pintou as
2: capas dos ele desenhando. Poups. Ele só pintou,
1: capas ele ele só pintou aquelas, aquelas capas dos livros que, que saíam antigamente. Nossa que né? foi pra, pra mídia de quadrinho, ele não fez nada do Conan. Nada, nada, nada.
3: Não sabia, Mas as artes dele são fodas, mesmo
1: assim. Não, foi ele que criou a imagem do Conan, né? Ele que puxou essa imagem do Conan. Mas aí, pra falar dessa, desse, dos artistas também, podemos puxar isso aí.
2: Que o então, pai de
1: todos é o John, Buscema, John
2: Buscema. Né? Esse que eu ia puxar agora.
1: O
3: Rodney, que é desenhista, pode falar melhor.
1: É, o Bucema, ele, ele foi considerado. É, o Miguel Ângelo dos quadrinhos, né? Tanto que o ali quando, quando falava sobre ele, ele falava, olha, se Miguel Ângelo desenhasse quadrinhos, ele ia ser chamado de John Sema, <risos> Porque o cara, pra anatomia, bicho, não, não, não tem igual. Até hoje eu não vi ninguém fazer igual o que ele fazia nas páginas, em assim, questão de anatomia e dinâmica, que é o cara em movimento e tal. Eu nunca vi ninguém fazer tão bem quanto ele. É, mais ou, ou menos o um contrário do certo, Leifert. Né? É, hum. É bem um contágio, né? <risos> é, o contrário, né? O John Sam, desenhou o Conan por mais de 20 anos, né, cara? Ele foi o cara que mais é, participou ativamente do título do Conan. Eu oh, tenho um eu livro dele aqui, que, que... que é tipo uma entrevista, que é o sketchbook dele. O primeiro sketchbook que ele lançou, antes de falecer, que na entrevista ele fala que o personagem que ele mais gostou de trabalhar foi o Conan. que ele tinha muita liberdade criativa, ele podia desenhar o que ele queria... Né, ele, ele, sempre, ele sempre se simpatizou bastante com o personagem. E tiveram outros desenhistas, né? O, o próprio Alfredo Alcala, que fez a arte final de muitos trabalhos de, do, do Bucema. Inclusive, uma das histórias bem marcantes do, do, do Conan, que chama A Torre, a Torre Elefante. É, tem uma outra também, que, que, o, que o Alcala fe, fez a arte final, que foi a primeira historinha que saiu aqui no, no, no Brasil. Quando a Abril lançou, né? A Espada Sovagem de Conan. A primeira historinha foi... Desenhada pelo Buscema... e acho finalizada pelo Tony Desuniga, que é um, um espanhol, mexicano, quer dizer, e o. e a segunda história era do Bucema com a Fred Alcala, que por sinal é muito boa também. Todas as, todas as histórias são muito boas. E tiveram outros desenhistas também, o Barry Smith. Barry Winston Smith, que foi o primeiro a desenhar o Conan. Que fez a, a, aquela história, que ilustrou a historinha pregos vermelhos, né? Red News.
0: Eu conheço ele dos desenhos do Thor, que ele fazia.
1: Ele fez algumas edições do Thor.
0: Thor. Ele participou
1: é. mais do Namur. E ele pegou o Conan pra fazer. E, e a primeira história que ele ilustrou do Conan foi a Torre Elefante. E depois veio, pra mim, que é a melhor dele. É o, ele, conta o, o, ele encontra a, a filha dos gigantes de do gelo que é bem legal que depois o Cary Nord redesenhou né, essa história. Tem também o Claudio Castellini, que fez uma, um arco do Conan também muito bom, que é o Buscema um pouco mais carregado de sombra, com a carga de da editora Image. Não, o Cary Nord, que está que, que fazendo agora, que fez essa re, revitalização pela Dark Horse do título do Conan. E agora tem o Tomás Chiarello. Acessórios da
3: rosto do, do, do quando eu li alguns
1: bem uhum. legais. Não, é, são boas, tem um tratamento muito bom, bem caprichado, as cores são muito boas, é, de, colorido pelo.. Você Vila Rubia. E tem. A, os primeiros arcos foi, foi, foram roteiros do Kurt Busiek. Agora eu não sei quem que tá, tá escrevendo. É, Timothy Truman, que tá escrevendo. E é Tomás Diorello. Diorello acho que é italiano. O Richard Corben também desenhou. Tiveram um brasileiro desenhando também o Conan, o Joe Bennett. Eu tenho ódio mortal dele por causa disso, porque eu ainda não desenhei o Conan. Tô <risos> fã do Conan. todo toda a questão que Maldito que queime no mármore do inferno. Agora
2: fica a pergunta. Conan, preto e branco ou colorido?
1: Com certeza, preto e branco é o arte final do Alcala, cara. Alfredo Alcala. Não precisava de, de, de cor cara.
2: Aquelas versões coloridas que eram em preto e branco que foram... falou. Coloridas, desculpe quem é colorista também.
3: A uma Rock coisa é você pegar uma história e fazer a história colorida.
1: É, é
2: ela
3: já está pronta para ser colorida, né? É exatamente, agora você pegar uma história que foi feita para ser preto e branca,
1: que foi não originalmente tá?
3: feita preta e colorizar. Não, não, dá. Não, é, não, dá, é. não dá, não dá, é, não dá. É Essa não dá é mesmo.
2: Tem coisa que fica pra, pior.
3: Tanto para quadrinho quanto para filme também, quando querem né, botar com em filme preto e branco. Não
1: dá Mas teve um outro desenhista também Que chama Rafael Kayanan Que ele fez a minissérie Conan Aventureiro Que também lembra um pouco os traços do, do Barry Smith
0: eu nem, não imaginava que tinha passado tanta gente.
1: assim. Nossa, passou muita gente, cara. Muita gente. Tem o, um dos artinalistas do, do Jumbo Sema, o Ernie Chan, que é, acho que, é, se não me engano, é filipino ou coreano, não sei. O Alfredo Alcala era filipino é, e também desenhava. Os dois também desenhavam. Tanto o Alcala quanto o Ernie Chan, eles também desenhavam. Tem algumas histórias do Conan que foram desenhadas pelos dois. Inclusive algumas histórias do Conan foram desenhadas pelo Ernie Chan, a lápis, e a arte finalizada pelo Alcala, quando a Abril lançou a Espada Selvagem de Kona, né, que lá fora é chamada Savage Sword of Conan, as capas sempre, sempre eram um, um, um presente a mais né, que você tinha, porque eram todas pintadas, tinham grandes artistas desenhando e tal, como er, er o que é muito foda, o cara pintava, pinta muito ainda. O próprio Frazetta tinha algumas capas do Frazetta. Bill Sankiewicz, pra quem não conhece Bill Sankiewicz, ele fez Electra, Electra Assassina, minissérie com o Frank Miller. Teve capas do Boris, Boris valerro da Julie Bell, a esposa dele. Teve até capas pintadas pelo próprio Buscema também. Teve... acho que teve uma capa também do Alex Ross, se não me engano, que foi pra um livro.
2: Alex Ross, sensacional.
1: É, muito bom. Alex Ross é foda. Pô, o, o, o legal do Cona é exatamente isso porque tem ele abriu muito espaço para muito artista bom entrar no, no mercado né tem o próprio também Joe Jusco cara que pintou muita coisa bacana também de capa né sei, é. Falar das piores momentos da vida do Cona né
2: mano é. Manowar...
1: War é quem é que usa as capas... Do... <risos> as capas. Tá ah, vendo? Manowar, para quem não sabe, é uma banda de... Não dá, de... não dá pra comentar não, cara. É uma banda de metal,
3: que é muito ruim, que a música deles é totalmente exagero e replay de instrumento, e que os caras ficam com roupas apertadinhas com o peito e o cabelo de fora, é uma parada muito ridícula. Procurem. Ou não, não, não procurem, mas se quiserem. Manowar no Google, mas não é legal.
2: Cara. Quer dar risada e não é. sofrer, vai no Deciclopédia e dita de menor. Pronto. Você <risos> vai conhecer um e já vai gostar. Tem um certo nome.
3: podcast de quadrinho, de um podcast chamado Comic Pod, um tal de Matheus Carima. e gosta muito de Manoí, que não no Google Earth inteiro no computador dele. Um abraço.
1: Não, cara. Te teve além além da, da, desse desse negócio aí, cara, do menor, cara. Teve uma série de televisão, cara. Live é, Conan O Aventureiro. Putz, que daí tava enterrado não na... Não ninguém,
2: foi desenterrar isso. que Passava merda. no Sessão Aventura.
1: É, Sessão Aventura. É essa que, que a espada
3: dele transportava o cara pra outras pessoas?
2: Não.
1: É, não, 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 isso é desanimado, mas tinha série, série de TV, cara, com um ator lá que era... Não é então, esse então, que era o nome do ator, cara.
2: Cara, eu, tô... eu achei agora Aqui, isso. Aqui,
1: ó, chama Ralph, Ralph Moeller.
2: Uhum, ele Half até Moeller.
1: participou do é, Gladiador com o Russell Crowe, cara
2: Cara, mas teve coisa pior O animado
3: que a espada
2: ele... não
1: tocava, todas matava as pessoas. Conan
2: e os jovens guerreiros, de 94 ah. E depois um outro animado chamado Conan o Bárbaro Que ele não matava
1: é cara. Ele... ele só encostava a espada nos outros assim E,
2: e eles viravam um, lagartos um, e voltavam um... a um... é. dimensão deles
0: como alguém pode querer fazer Conan sem fazer violências e tudo, meu? Não, não o Conan
1: tem... se ele não matar ninguém, cara, não Existe, é Conan, Isso Existe, se
0: né? chama
2: He-Man. É. Exatamente. Exato.
1: Isso, chama He-Man. Não precisa nem
2: dizer o, Você sabe como que surgiu. o
1: primeiro, não
3: discutiu por causa do Conan, é, né, cara? cara? Eles compraram os direitos pro Conan e ficaram muito violentos, aí resolveram
1: é, fazer...
0: É, não, não, já, já, tá... tá... já, já tinha feito ele e o homem, que é muito, é,
2: que, que, que pior é assim, que é o de menos, é. né, é,
3: não, e
1: a xirra, qual que é a tradução pra é, xirra, tipo,
3: é, tipo, é bizarro isso, eu ia falar isso, que é tipo, a versão feminina do he que a é tipo, ele, homem, ela, ha.
0: Ela...
1: é, acho que
3: bonito. não,
0: peraí, versão feminina do Rim, como assim, versão feminina do Rimei é o Adam, é um príncipe
1: mas é que, é, voltando lá, então, essa série de, de TV, cara, com esse ator aí que fez o aquele grandão parceiro do, do Gladiador, no filme Gladiador, né? Ele, essa série, o, cara, o Conan não matava ninguém também, não, só Ele também tinha uma, uma personagem que chamava Red Sonic, era loura. <risos> e o ruivo não tinha nada. O cara pega uma porra de uma personagem ruiva, chama é. Ed, e bota a loira. Eu tinha esquecido. É, o personagem era loira, mas era gostosa. É, ah, mas tem que ser ruim de gostosa, pô, melhor ainda.
2: No desenho, como era desenho de o tinha que ter alívio cômico. É. E tinha uma maldita de uma fênix que entrava dentro do escudo dele. Trem que roloso. falava irritante pra caramba. <risos> era uma fênix.
1: Não, ah, isso aí foi depois que a Marvel parou de publicar, né? Ai, parou de perdeu os direitos do Conan.
2: É, e também teve crossover do Conan com o Wolverine. Tem gente Nossa, que, gosta que de... é um
1: lixo. É um lixo, cara. Não tinha que ter feito isso. Né? Eu vou te contar. O, Conan che... o Wolverine, o ferramenteirinho, chega a cortar a mão do, do Conan e pega. Ferramenteirinha ah, é foda. A... Como é que chama a mulher é lá? Pega a Sonja e tal. come a
2: Sonja. O mundo é, Marvel
1: é, é destruído
2: porque ele não matou a Fênix. então.
1: É, a Terra vai pro saco porque ele não. É, não ajudou o Ciclope a matar a Fênix, então é isso. Ah, não, porque o, o Conan volta no lugar do, 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 do Wolverine, aí vai e mata o, o, o Ciclope pensando que, era, que ele ia matar a Sonja, e na verdade era Jim Gray, cara, como Fênix, ô gente cara confunde
0: só porque tem a mesma cor de cabelo.
1: É, olha que beleza. <risos> Mas tiveram umas outras histórias muito ruins, cara, também publicadas. Eu também já fiz questão de esquecê-las. Ainda bem. Agora, se, se, é claro. se der, cara, se der tempo aí, puxar as melhores histórias, assim. Eu queria,
2: eu queria puxar as homenagens. A principal de todas, que é o Gro, o Errante.
1: Gro, Errante, ah, muito. Eu
2: conheci Conan Sérgio por causa do Gro, eu li a Gro, aí falar não, Gro é sátira do Conan, e eu nunca não tinha visto nem o filme do Schwarzenegger, aí foi atrás, né, consegui Total. assistir o filme na Globo. Você
1: assistiu na Globo com a dublagem do... Do... É Garcia Júnior Garcia Júnior, é né?
2: <risos> Muito boa
1: Os ouvintes vão falar que eu sou velho Porque eu assisti o Conan no cinema
2: Puta, nem isso eu fiz Caraca, o Yamada perdeu a moral agora Vamos <risos> é, assistir Conan no cinema
1: Quem assistiu Conan também no cinema? Acho que só eu e o O Garcia Júnior Só eu e o Hell, cara, que assistimos Na clandestinagem, assim, de bicão Porque meu avô que me levou pra assistir, né porque ele já sabia que eu gostava do quadrinho, né? Então ele me levou. Eu Você tinha, tinha uns quantos? Ah, 82, cara. Eu tinha uns oito anos. Se não ah, voz.
3: Sempre fazendo coisa, coisa errada.
1: É. Eu tinha uns oito anos na época. E o outro também assistindo no cinema. Quando o Destruidor assisti no cinema também.
0: Cara, o Destruidor eu não lembro nada, 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 nada. Do Conan
2: também. Não,
1: não, também. não tem problema não, cara. Pode, não... pode deixar.
2: Nem se esforce ainda, pra. Se bobear,
0: eu posso talvez nem ter assistido inteiro, assim, nada, então, sabe? Porque
2: nunca não... assisto, então, nunca assisto. <risos>
0: ah, mas o 1 um é bom?
1: O um 1 é excelente, o um 1 é foda pra caralho. Inclusive, exclusivamente, a... a quadrinização do filme foi escrita, adaptada e desenhada, e arte finalizada, e colorida, pelo John Buscema.
0: O que é louco da primeira... Do, do segundo deve ser também a mesma trilha, né? É do Polydoros também. É o que marca bastante Kona é a trilha, meu. Isso que me deu um pouco de...
1: É sensacional. É a perfeita sincronia de som e imagem, cara. Tá
0: com a trilha do Conan no, no fundo do palco né? ah, vai tá vai ser o que tá trilhando é o episódio todo. Isso que eu não gostei do novo, que pelo menos no trailer, tava uns rock meio pesados, assim, tudo. Sei lá, sabe? Eu via meu... Isso não é Conan, sabe? Pra ser Conan não pode ser esse tipo de música. O pessoal fica pondo rock pra ser coisa de bárbaro, assim, né? Coisa é que. Um, Mas, é. Mas não, meu. Conan tem que ser... daqueles. caralho. <risos> é, apesar de ficar pondo aquele tipo de rock ali pro trailer do Conan, sei lá, Eu não... não consegui identificar Conan pelo trailer, sabe?
1: Conan não é rock and roll, não, cara. Conan é...
2: Instrumental, aquele.
1: É Pé na <risos> porta, tapa na cara e a pica na mesa. É... <risos>
2: É música pra você jogar RPG. Puta, incrível.
1: Isso,
0: cara. Isso é. É, é esse estilo.
2: Cara, joga RPG com, com música do Conan, com trilha inteira, cara. É fantástico. Vai longe. Eu né? já fiz esse teste. Mestrei uma mesa. Peguei um rádio. Coloquei o CD do Conan, deixei tocando, cara. O pessoal representa com mais vontade. Pelo amor de Deus. Chega não, a querer é, ser isso, os personagens. Porque, olha só pô.
1: pra você ver como é que o Conan influencia tanto nesse, nesse lance de trilha de, 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 das outras mídias, né? Por exemplo, uh -huh. ele influenciou o Tolkien a, a criar o Senhor dos Anéis, né? Quem influenciou Howard Shore, que chama? O que seria da trilha sonora do Senhor dos Anéis se não tivesse a do Conan? O que seria da trilha sonora do Gladiador se não tivesse a do Conan? Que também é uma trilha sonora fantástica. para. Gladiador é foda. Eu
3: gosto de ficar ouvindo ela pra lei. Muito foda.
1: Olha aí o tanto que o, que o Conan influencia, cara. E Beza e faleceu, né, velho? Tem uns dois anos já, que Deus tenha. Ele tá tocando lá, fazendo uma algazarra lá em cima.
0: O <risos> que mais vocês têm pra falar de Conan?
2: Cara, a última coisa que eu tenho pra falar é pra assistir um, uma sátira do TV Pirata, do Onan, o bárbaro. Não vou nem falar o que que é o vídeo. Vai no YouTube e digita <risos> Onan, o bárbaro.
0: Vai ter o, o link aí, pra vocês veem.
2: Cara, é uma das melhores sátiras brasileiras. É...
0: Bom, considerações finais, aí né? Rodney, que você tem consideração final do... sobre o Conan?
1: É, sobre o Conan, cara, é o seguinte. Leitores, por favor, busquem as, as histórias mais antigas do Conan. É, foi publicado agora há pouco, é, nesse, no começo desse ano, nascido no Campo de Batalha, que é muito bom, do Kurt Busiek, e com arte digital do Greg Ruff que é muito boa. Na época da Marvel Comics, tem a origem do Conan, que foi desenhada e foi roteirizada e desenhada pelo Buscema também, recontando a, a origem do Conan, que vale a pena. Torre Elefante, Cerco de Macalete, que é foda pra caralho, é desenhada pelo Barry Smith. E quando, quando o Conan encontra a Sonja pela primeira vez, que é a Sombra do Abutre. E uma das melhores sagas pra mim do Conan é a Rainha da Costa Negra, que pegou bastante edições. Uh, tem a Maldição da Lua Crescente também, que vale a pena vocês lerem, uh, e é isso.
0: Bom, aproveita e faz seu jabá hein onde você vem. É...
1: O meu jabá é o seguinte, cara, eu tô, tô trabalhando como assassino profissional, e Show. quem precisar de... não é esse não? Precisar Depende, até que você Só tá me ligar. cobrando. <risos> ah não, galera, eu tenho um, um... eu participo do Melhores do Mundo, Podcast, não é o pessoal é o pessoal do, do, do grupo de teatro, é melhores do mundo.net. Referência é o Melhores do Mundo do Superman Batman. É, participo dos podcasts lá. Tenho é, uma galeria no DeviantArt que é buqueme.devianteart.com. Buqueme escreve com B-U-C-H-E-M-I. tenho o blog que é RodneyBuquemi.blogspot.com e no momento eu estou fazendo freelancers Terminei uma saga do Flashpoint, que é Nossa. Legend of Doom, e saiu recentemente agora, nas bancas A Morte de Hércules, publicada pela Panini, uma compilação de 180 páginas, que é o arco que eu desenhei do Hércules, onde eu o matei.
0: Mano, só. Caraca, matou o Hércules.
1: <risos> e é isso, ó. Quero agradecer o pessoal aí do Papo Lendado, obrigado.
0: Opa, a eu gente comprei. que agradece.
1: Que... É, o prazer foi todo de vocês. <risos> É, espero que não me chamem mais <risos> Mas valeu aí galera, valeu por, pelo, pelo convite Muito obrigado, espero participar demais Aí vamos ver se a gente faz um crossover com o pessoal do melhor do Mundo
0: Opa, genial, genial A gente que agradece aí, valeu aí. A gente precisava de alguém conhecer esse Kona Porque realmente a gente não conhecia tanta coisa assim né? A gente precisava de um especialista em Kona Obrigadão aí por ter aceito o convite aí Bom então, ouvintes, esse foi o episódio aí que a gente falou de Conan, aí, né? aproveitando aí que essa época aí que lançou o filme. Comentem aí o que vocês acharam do filme, o que vocês acham, vocês acham de Conan né, em geral tudo. Espero que vocês tenham gostado do episódio aí que a gente aproveitou para mostrar a mitologia, né, a parte relacionada com a mitologia do Conan com as mitologias reais. E qualquer coisa também mandem aí e-mails para mitografias@gmail.com. E até mais. Um abraço. Devine. A Falei com a Jess, ela não vai participar, tá? Tá sem microfone, consegui falar com ela. O Pablo também não vai, então é só nós, nós quatro mesmo, tá? Então.
2: O Pablo tá ouvindo o Enjeiros da Bahia, pô. É,
0: é. O Pablo é muito pimba, puta Eu que pariu, velho.
3: Enjeiro, como é que
0: é? A vingança do Felipe, só porque o Pablo tá aqui, ó.
3: É. Pode botar no final. O Pablo ele não veio gravar porque ele tá, vendo, ele tá ouvindo Enjeiros da Bahia, porque ele é um pimba safado. Pode botar no final.
0: Beleza, vai ficar no final.
1: com e braço, uns tem outros não, né?
0: Pois é.
2: Aí ah, ele não falou do cu, né? Também. Ou vamos falar depois.
0: Vamos falar mais pra frente, pode falar mais pra frente.
2: O cu vale a pena.
0: O
1: cu do, do cul, só um quê? É. Você vai falar do cu também? Do cu do quê? Falar do cu do House, né? <risos> A piadinha, a piadinha. Qual o bicho que queria ser utensílio? Ah. Serpente. Hum. <risos> que pariu. O
3: mito é até dois mas ele não conta, porque ele gosta de piada
0: ruim. Essas aí são tão ruins, tão ruins que dão a volta. <risos> Que aí tem todo um problema que eles tiveram com o deu, deu 7, tudo, né?
3: Sempre deu 7.
0: Calma aí, repete aí que fez bagulho.
3: Sempre
1: deu 7, malvadinho. Depois eu que conto piada ruim, hein?
2: Ah, normal. O Felipe faz as piadas ruins assim, na hora que tá batendo punheta e ninguém entende.
1: Então tá bom. Ele assustou Epa, o convidado né? É, eu, então não dá medo já Esse podcast aqui, viu Vai descambar pra uma coisa e eu vou sair correndo
0: Quando falaram que é podcast de antologista Você não imaginou que ia ter essas coisas
1: né? É, não tava não tava preparado pra isso não véio.
2: Você é do melhor do mundo Então é normal esperar
1: isso <risos>